0: En Caliente.mx jugamos por más Más home runs, más canastas Más puntos, vive cientos de deportes Durante todo el año y los mejores eventos En vivo, descarga la app, regístrate Y obtén mil pesos de regalo Caliente.mx, jugamos por más Más diversión
1: Promoción para nuevos usuarios de GOV de 40497 Solo mayores de edad, términos y condiciones en Caliente.mx
0: Butter Toffees Delicioso caramelo de leche Con cremoso relleno Presenta
1: Los pilotos no podían dilucidar a qué, a qué altitud estaban, ni, ni la velocidad con la que iban. Impactó con el Océano Pacífico. Y se han dado cuenta que estaba realmente despegando un avión y no han podido virar. Una de las alas del avión chocó contra el carro. Todos fallecieron, todos los del carro de bomberos. Y le levanta las manos y el señor Cara blanca y creo que con los ojos abiertos. ¿Qué había pasado? Que el señor había fallecido. El tema no solamente fue visual, sino fue táctil. Fue de todo. Hubo de todo. Pero los chicos no se estaban dando cuenta de que el acompañante de ella estaba filmando atrás. Con besitos y abrazos y todo. Y en eso, ¿no? En medio del vuelo, la señora que se había sentado en la parte posterior viene y los agarró a golpes. Tot. ¿Qué había sido? Que este señor era estaba yendo con su, con su amante. Y yo decía, en cualquier momento se abre el, el, el saco y tiene ahí todo un, un arsenal. Y dice, bueno, muy bien, me voy. Espero que disfruten del regalito que les he dejado.
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema Y hoy les traemos un capítulo muy especial por diferentes cosas eh, La primera porque es el primer capítulo tal cual que grabamos a distancia Pero de una manera formal ya que del otro lado de la pantalla se encuentra nuestra querida amiga Frida Rodas Ella es Aeromosa, eh, es autora del libro Aeromosa, historias de aviación Ahorita se las voy a presentar pero les voy a decir porque es muy especial porque tal cual del otro lado hay una producción eh, que se está encargando de grabar todo con muy buena calidad para que podamos disfrutar de una mejor calidad de sonido y todo esto a, a distancia y esto nos abre la oportunidad a que todos aquellos que estén interesados en contarnos sus historias o que quieran participar dentro del podcast eh, nos escriban para valorar obviamente las historias y otra de las cosas es que pues ya no habría fronteras para seguir grabando con personas de diferentes partes de América, de Europa, África, de donde sea... Y, este, y pues nada más, también queda abierta una invitación a todas aquellas personas que se dedican a la producción de video y de repente quieran colaborar con nosotros, nos pueden mandar un, un, un correo tal cual a nuestro mail que vamos a dejar por aquí abajo. Eh, mándennos su trabajo para que nosotros cuando tengamos algún proyecto por donde ustedes se encuentran, pues podamos platicar y valorar si, si podemos trabajar en conjunto. ¡Alto ahí, pequeño princeso y princesa! Si tú eres seguidora del podcast, te voy a dar un consejo. Y es que mis amigos de Butter Toffees me han enviado unos deliciosos caramelos suaves de leche con relleno cremoso y un exquisito sabor. Existe una gran variedad de sabores como café, chocolate, choco menta, choco cereza, Yogur de frutos rojos y yogur natural. Cuentan con diferentes presentaciones para compartirlos con quien tú quieras. Búscalos en el supermercado más cercano. Y recuerda que este 14 de febrero en lugar de flores regala caramelos. No te olvides de probarlos. Ahora sí, vamos a comenzar. Eh, Frida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, por participar aquí en el podcast. Bienvenida.
1: Pepito, para mí es un placer, realmente un gusto poder comunicarme contigo, con tu linda comunidad y un saludo realmente fraterno desde Lima, Perú, hacia México.
0: Muchísimas gracias. Pues, eh, Frida, como les comentaba, ella es hermosa. Eh, ¿Cuántos años aproximadamente tienes ya dedicándote a esto? ¿Cuál ha sido como un breve recorrido de empecé haciendo esto, esto y terminé con esto?
1: Mira, empecé en el año 1998, ya son más de 20 años. 25 y sí, casi. Y sí, sí, exactamente, la aviación es un mundo que es tan tan lleno de, 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 de tantas áreas, es tan interesante realmente que yo empecé desde, en seguridad, es justamente esa área donde uno ¿no? está viendo perfiles en, en el aeropuerto y también tienes bastantes perspectivas de, de, de todo, de toda la industria. Luego pasé a Protocolo, que es un, un área donde uno trata con los pasajeros VIP de una compañía Ajá. y de ahí el bichito de ser Tripulante de cabina, o azafata, o aromosa, como se nos conoce. Okay. Ahí estaba, y así se fueron dando las cosas. Pero para esto te cuento que yo desde niña quería ser este, eh, tripulante de cabina o aromosa. Entonces, en esa época se denominaba más frecuentemente a esta profesión tan linda como aeromosa, ¿no? a las, A las... A ella se las veía caminar elegantes por el aeropuerto con los <risa> carrios. Entonces yo, qué lindo ¿no? la parte romántica. Y se me había quedado en el subconsciente. Y año, años después, ¿cómo se cumplió? Y claro. ahí de ahí ya he volado y, y he seguido volando. Y, y, y uno, bueno, frecuentemente es que pasa de una aerolínea a otra. Y eso es muy, muy típico en esta, como te digo, linda profesión que se desarrolla a mil pies de altura. Wow. Imagínate, imagínate. Desde ya es un desafío.
0: Sí, claro, totalmente. Eh, Así es. Oye, yo leía por ahí en, en, en tu libro, eh, porque ella es autora de un libro, como les comenté, es Aeromosa, historias de aviación. Más adelante platicaremos un poquito acerca del libro. Eh, pero tú mencionabas que al principio te dedicabas a esta parte de seguridad, ¿no? Este Ver personas este de alguna manera pues misteriosas o revisión de equipajes y todo este tipo de, de cuestiones. ¿Qué es lo que...? Uno como jefe de seguridad o como inspector de seguridad en un aeropuerto se fija para decir, ah, esa persona tiene actitudes extrañas. ¿Cuáles son esas actitudes extrañas y qué fue lo que llegaste a encontrar? Sí, porque tú desde que
1: entras a un aeropuerto estás vigilado. Hay cámaras por todo lado y también hay pe hay personas de seguridad que están vestidas como cualquier persona, cualquier pasajero okay. Creo que, que están observando to todo el tiempo. Entonces, lo que uno definitivamente ve son esas actitudes de nerviosismo, que son las que delatan siempre, ¿no? Eso de estar mirando para... ¿cu para ¿Cuál costar? sería? Un, ah, ok. Eso, ¿no? Y, y, bueno, siempre han habido, digamos, que clichés también, ¿no? Por ejemplo, a la, a la chica súper producida, que no súper arreglada, con las uñas y eso. Entonces, también como que como que esa figura también, ¿no? Digamos que está siendo observada, aunque aunque también habría que dejar un poco los, digamos, que los estereotipos y fijarse claro. también en otros lados, porque puede suceder que sea una abuelita que está con el nietito y que también esté llevando cosas, o ¿no? O sea, uno nunca sabe.
0: Okay. ¿Hay, hay no, algún sea. caso en particular que te haya sorprendido de un perfil que tal vez no te esperabas que sí transportara algo ilegal o que tuviera intenciones?
1: Bueno, sí. Sucedió hace unos años que estaba estaba viajando un bueno un, un, un chico que trabajaba como tripulante de cabina. Entonces, todo hubiese, sido, hubiese fluido tranquilamente de no ser que su nerviosismo lo delató. Entonces, al momento de entrar por aduanas, tú sabes aduanas que son los arcos de seguridad, ¿no? uno Exacto. tiene que dejar todos los objetos metálicos. Entonces, realmente la norma y lo que, el, lo que hay que hacer es uno sacarse todo y, y hacerle realmente caso al, al personal de seguridad hasta que no salga nada, nada metálico, en verdad, hasta los zapatos. Sí. Pero parece que, y, y todo iba bien, al ¿no? chico como que le dijeron, no, sabes que sigue sonando. Entonces, pero, pero ya me saqué todas las, todas las monedas, pero entonces como que ponía muchos peros, ¿no? Siendo, siendo tripulante. Ajá. Entonces nosotros sabemos perfectamente que no podemos estar en eso de, este, ¿no? De, 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 en el conflicto. Y, claro. y, y, y por ahí que ya lo estaban observando y como que, como que le, le, lo, le trató mal a la persona, a la gente de seguridad, algo así, al cuartito. Entonces lo llevan al cuartito y, y le revisan y pues ahí encontraron que estaba llevando dos kilos más o menos, o un wow. poco más de... Sí. Entonces, eso eso como que fue lo que yo más, eh, digamos que impactante en ese aspecto, ¿no? Guau, wow, sí, en sí, sí, aspecto, porque no te lo podrías sí.
0: esperar tal cual de dentro exact de, pues, de un compañero, dentro, ¿no?
1: Exacto, porque también están ahí las, las digamos que tentaciones, ¿no? De, dentro de la misma... Profesión. Ahora te cuento que a partir del, del, del 11 de septiembre del 2001, el atentado con la, hacia las Torres Gemelas, la, la seguridad cambió completamente. El concepto de seguridad dio un total giro porque antes incluso uno podía ir a los aeropuertos y, y no viajando, sino simplemente como para pasear con la familia y ver todo el proceso de despegue, <risa> toda la, digamos claro. que el, el engranaje de, ¿no? de, de áreas, veías cómo el carrito lle, iba, iba llevando los los equipajes, y veías cómo te in, introducían en las bodegas, o venía el camión del catering, y veías todo. Entonces, sí. eso ahora ya no. Ahora ya todo está, es hermético. Entonces, sí, ha Claro, ni un, fotografías
0: sí. puedes tomar dentro de un aeropuerto. No, seguro.
1: no, no, en realidad es, es bastante este con bastante cautela, ¿no? Ese, ese tema sí que fue como que un antes y un después de en el mundo de la aviación.
0: Claro. Ya entrando a, a, a tu tema tal cual que es el tema de, de, de ser una aeromosa, una zafata que hace rato me explicabas que es que es lo mismo, pero que ahora tienen nombre eh, de eh, personal de tripulación, ¿cómo me decías?
1: Sí, el término actual es tripulante de cabina. Tripulante Hace de un cabina. tiempo tripulante auxiliar, bueno, en otros países también se les dice sobrecargo, azafata, pero como como el, el, el cargo se desempeña tanto por hombres como por mujeres, ¿no? Haciendo una una, una Así a priori, claro. este, el término ya es tripulante de cabina, entonces, okay. pero pero hablando acerca del libro, ¿por qué le puse a Hermosa? Es porque cuando yo era pequeña, ese era el término que se, se utilizaba más frecuentemente, entonces yo okay. las veía a, la, a ellas caminando con el carrito, entonces, ay, qué lindo, qué emoción, y no, la parte de romántica, la, la parte así de afecto.
0: Okay. No, pues está, está perfecto. Sí. ¿Cuáles son las responsabilidades desde lo más sencillo que, que puedes llegar a, a decir ah, pues, desde lo más sencillo es simplemente enseñarle a la gente a utilizar el cinturón de seguridad, digámoslo así, pero cuál es lo más complejo para lo que fueron preparados? Puede ser eh, cuestiones de salud, de terrorismo, de secuestro, más o menos qué tipo de preparación es la que, la que tuvieron, desde lo más sencillo hasta lo más complejo.
1: Así justamente has tocado el tema que es el básico y el fundamental por el, el que está un tripulante de cabina en un avión, que es la seguridad. Y te cuento que el, el training, el, la capacitación previa para ser tripulante es muy exhaustiva. Son meses en que uno, lo, uno está estudiando y prácticas justamente sobre esos casos que, son, que pueden suceder en un avión, como empezando por el tema de una despresurización, porque tú sabes que... Volamos a una altitud de, digamos que de 30.000 a 35.000 pies, uh -huh. esa es, en el exterior las condiciones no son compatibles con la vida porque las moléculas de oxígeno son muy dispersas, pero sí, sí. vayamos a la genialidad del hombre que, que digamos, que que inventa la presurización, entonces en un avión okay. estamos a 8.000 pies, pero ¿qué pasa si surge un, no sé, un desperfecto, un huequito o algo y que ¡pum! Ya no hay ya no, hay, ya no hay presión en la cabina Entonces ahí ya nos vemos en problemas Y caen las máscaras, ¿no? Entonces para eso la tripula el tripulante está preparado Para asistir a los pasajeros en esos casos okay. es, Ese es uno, por ejemplo Otro sería un fuego en cabina okay. porque Porque aunque no lo creas Hay pasajeros que van a fumar y a mí me ha tocado. <risa> ¡Dios mío! Sí, me ha tocado. Me ha tocado que una vez yo me acuerdo que estaba, estaba ahí en el, en el galley. Que, que la, el galley es como la cocina del avión donde jamás se cocina, pero ahí está. <risa> okay. ahí está el, yo estaba agachada este, introduciendo una, una bandeja en uno de los trolley, de los carritos que salimos, con los que sí. salimos. Y en eso veo que mi pasajero, Entra al baño que estaba justo ahí, a unos pasitos, y, y bueno, entró, ¿no? Y luego sale, y tras él, un olor a cigarro así, y yo, Dios. Entonces, directamente fui y le dije, o sea, directamente, pero fui, porque eso, eso, eso... Tú tienes que entrar al baño y tienes que encontrar el, el bueno, el pucho, el, 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 el cigarrillo, La colilla. El, la colilla. Inmediatamente fui y viví. Entonces parece que o sea, no, no vi que estuviese en la papelera porque puede, puede ser. Entonces imagínate con los papeles puede ahí. Eh, sí, claro. Generar la combustión inmediata. Pero parece que la había la, en, en el, el flash, ¿no? En el, en sí, el inodoro. Sí, sí. Entonces ya directamente este fui donde él y le dije, -so, señor, usted ha fumado. No, me dijo... Yo le digo, pero no seguramente que ha sido un pasajero que que entró después de mí me dice. Y yo le digo, pero señor, después de usted entré yo. Entonces el señor realmente me que no inmediatamente comuniqué al capitán y todo, entonces hay un, hay un procedimiento en esos casos. Claro todos están reglamentados según las las, las, las las reglas que rigen la aviación civil en cada país, que son más o menos parecidas. Entonces, hablábamos acerca de fuego, pero también puede suceder que nos, que, que un, avi, un un motor por ahí no no ande, se, se, se deteriore en vuelo. Entonces, nos preparamos para un aterrizaje forzoso. Okay. Entonces, y ya es otra otra de las de las, de las, digamos que, situaciones extremas que pueden suceder en un avión que ha pasado, claro. aunque déjame decirte que la aviación civil es una de las eh, un medio de transporte muy seguro, ¿no? Las estadísticas lo sí. refrendan. Es Así más es. probable,
0: según por ahí, que, que mueras en un accidente automovilístico que en un, que en un avión, en un accidente aéreo. Oye, sí, te, 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 sí. te hago una preguntota. ¿Tú en algún momento de tu, de tu carrera y del tiempo que llevas dedicándote a esto? ¿Has creído que te ibas a morir? Sí,
1: una vez que el capitán nos dice, bueno, bueno, ¿saben qué? No, 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 eh, solamente estamos con un, un motor y este motor realmente no sabemos cómo va a funcionar en el, en el aterrizaje. Entonces, por si acaso, preparemos cabina. Entonces tuvimos que preparar la cabina. Y preparar la cabina es hacer una serie de pasos que, bueno, que ya alertan a, la, a, a los pasajeros porque también hay que aterrizar de una manera, ¿no? De una manera de una manera que sea adecuada para que no, 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 no surjan mayores problemas, que el objetivo es que la, el, el impacto y, y el posterior eh, hecho, después de digamos que evacuar el avión, todo esté ¿no? en forma correcta que ya menos heridos, eh, uh -huh. la, la pronta tensión, entonces es todo, toda una serie de pasos. Okay. Y, y bueno, eso es lo que, eso, qué, eso fue que había, una vez.
0: Perdón, ¿y qué había sucedido concretamente con el motor? ¿Por qué se descompuso? Eh, ¿Y cómo fue ya esta parte del aterrizaje?
1: Al, al parecer había in, se había introducido un ave. Un okay. ave y es muy frecuente también este tema de las aves y esto me hace me hace recordar un suceso que pasó en, en, en hace unos hace ya varios años en, en Lima que fue un, un bueno un avión que venía desde desde Miami hacia Lima y de Lima se iba para Santiago de Chile en Lima okay. desembarcan pasajeros la mayoría y solo quedaron digamos que 50 60 por ahí más la tripulación 70 todos Cambiaron de, de avión y trajeron uno que estaba en mantenimiento. Trajeron el avión, ya embarcaron todos, salieron, despegaron. A, las, a los 10 minutos, el, el, los pilotos no podían eh, dilucidar a qué, a qué altitud estaban ni, ni la velocidad con la que iban. Imagínate en un vuelo. Entonces wow. ya pues empezaron a, a comunicarse con el con el, torre con, el de control, centro, con, así. con la torre de control, con el centro de operaciones, sí, y que sí, bueno, entonces la cosa se iba poniendo cada vez no, más este, más álgida. El tema es que pidieron un avión que los guíe, que manden un avión para que los guíe. Llegaron a mandar a ese avión, pero el avión no los pudo encontrar. Increíble, pues no sé qué pasó. El tema es que el avión finalmente no podían, que no encontraban, ya que este, la, la, las alarmas empezaron a sonar que muy bajo, no low to to rain, impactó con el Océano Pacífico. Fue un accidente, no hubo nadie se salvó ahí, todos fallecieron. Entonces luego ya las investigaciones se realizaron así inmediatamente. ¿Y qué crees que ha pasado? Qué, qué increíble. Que como el avión había estado en mantenimiento, eh, tienen unos, unos sensores en la parte del vientre del avión, que son como unos como unos, ¿no? Uno, unos, unos que miden, unos, este, uh -huh. que miden eh, la altitud, la altitud y, la velo y la velocidad. Unos, sí, sí, estáticos. Unos, unos tubos Ajá. estáticos, algo así es el, es el, es el término correcto. Entonces... Eh, habían estado pintando por ahí y pusieron una cinta más quinta, como una cinta que, encima de los, de los sensores, y, no, y se habían olvidado de sacarla. Y como la cinta era, era y la habían puesto de color plateado, que era igual al color del avión. Entonces, el, el capitán, en su walk-around, previo al, al despegue, previo al, al cierre de puertas y todo del avión, con, con, la, con la linterna jamás iba a dar cuenta, pues de noche, porque era medianoche, jamás iba a dar cuenta que pasó eso.
0: Wow. Así,
1: uno de los accidentes así. Fíjate que, sí.
0: que yo soy fan de un canal que se dedica a recrear, seguramente tú ya los has visto, que se dedican a recrear accidentes aéreos. Y es increíble cómo un tornillo, como eh, una cosita que no se apretó bien, eh, un botón que no se aplastó, puede ocasionar desastres. Es, es impresionante lo frágil que puede llegar a ser. Yo ahora, después de que después de que vi esos, esos accidentes, ahora me subo a un avión y ahora yo voy todo ahí este, paniqueado ahí este, <risa> con miedo. Porque sí, este. Porque sé lo frágil que puede llegar a ser, ¿no? Pero,
1: pero como te digo, la, 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 la casuística es. es pero realmente mínima pero mínima sí, mínima sí, sí. porque no es un, un tema como digamos que los accidentes terrestres no uh -huh. y no para, para nada comparable pero también <coughs> también es eh, un caso que yo sí estuve muy cercano a ese fue una vez que había un y, y, yo, y yo lo comparo con el Titanic un poco porque okay. tiene cierta cierta similitud tú te acuerdas okay. que en, en el caso del Titanic el capitán estaba próximo a jubilarse ¿no? Sí. Después de una de una carrera así súper exitosa, sin, ¿no? Un, sin mayores mayores problemas. En este caso también el capitán tenía una performance muy muy buena. Un capitán, pero así con miles de millas voladas, qué sé yo. Estaba cercano a... a allá La jubilación. A, 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 sí, como quien dice, a colgar las alas. ¿Y qué sucede? Que estaban viniendo para aterrizar también en Lima. El, el tema es que se dice que se les había olvidado de bajar el tren de aterrizaje. Pero tú sabes que a veces el, 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 ¿no? se, le, se le echa la responsabilidad al factor humano cuando podría ser también el, el avión, ¿no? Entonces sí. el, el tema no, no fue tan no fue tan claro en realidad, pero sucede que el avión aterrizó de panza. Pero justamente con tan buena suerte que, que se detuvo frente a una estación de bomberos que está ahí en el aeropuerto, y wow. eh, sí se encendió el ala. Entonces, en, imagínate ¿Tú estabas el, el, ahí dentro? No fue un vuelo mío, fue un vuelo de ah. mis compañeras, pero sí me contaron toda la historia cómo fue. Wow. Pero dice que los pasajeros, ni aún viendo el fuego, querían bajar si no fuese con sus pertenencias. <risa> Entonces, no. Pero bueno, eh, no, no no causó ningún ningún fallecido wow. eso, pero fue un incidente así un poquito, pero ahí qué, qué locura, ¿no? Con las cosas que pueden sí, suceder. Sí, sí,
0: hasta para aterrizar un avión que acaba de subir es un tema, ¿no? O sea, porque creo que influye el hecho de cuánta gasolina lleva, porque eso es un peso extra y de repente tienen que acabarse la gasolina, dar vueltas a la ciudad para bajar de manera normal.
1: Así es, es el peso, el peso y balance y el combustible y son, son una serie de factores y no te cuento de los, o sea, en realidad la industria aeronáutica tiene una cantidad de factores tan increíbles como el factor climatológico. Entonces a Ajá. veces pasa que tú tú vas con compras tu tu ticket a horas qué sé yo de una invitación que te hicieron para una boda creyendo Ajá. que vas a llegar ahí pero no mal tiempo entonces hasta cancelación de vuelo puede suceder. Claro. Eso, eso da, da pie a otra serie de historias también, la reacción de los pasajeros.
0: Claro. Es un tema, la, la, las cancelaciones, los retrasos y todo eso. Y la verdad es que como no sabemos lo que hay detrás o los riesgos que pueden ocurrir, siempre es como esta parte de cómo es posible esto y lo otro, ¿no?
1: Exactamente. Sí, exactamente, y para no, y para no, este, para no, te, tenía todavía una historia que contarte también cercana, que ha pasado, que es un incidente en el aeropuerto. Ajá. Esa estación de bomberos estaba, digamos que en una, en un proceso de, de, de práctica, era un día de práctica. Okay. Parece que les dijeron, les dieron la señal para que salgan, pero volando ahí desde la estación. Entonces estos chicos han ido por la, por, la pista por la pista, han ido, y justamente iban a cruzar por una de las de las pistas donde ya Ajá. empieza la carrera de despegue. Ok. Y se han dado cuenta que estaba realmente despegando un avión y no han podido virar, no han podido girar a, a última hora. Todo ha estado grabado. Entonces, ya te imaginarás? El, una de las alas del avión chocó contra el carro. Y ya, o sea, las imágenes que nos han llegado son terribles, ¿no? Todos fallecieron, todos los del, los, los del carro de bomberos. No esas cosas también, y, y, y hay unas historias también así, realmente que, sí, hasta también ha habido, ha habido hay ca cada caso, te cuento Pepito, que esto, esto es una cosa sí, de, claro. mi libro que es, es primera primer capítulo, porque deberán, deberían haber como 10.
0: <risa> 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 okay. Pues algo que, que, que estoy aprendiendo es que las historias suceden desde diferentes puntos de vista, como en este caso las historias que me has contado Tienen que ver con tal cual tal vez el equipo de operaciones O el mismo equipo mecánico de lo que es un, un, un avión Pero también sin duda alguna hay muchísimas historias que suceden con los pasajeros a bordo ¿no? Que ese es otro, otro de los temas eh, eh, más interesantes ¿Qué fue lo más extraño que, que te tocó ver? Puede ser algo feo, algo bonito, algo chusco eh, o algo que te dio muchísimo miedo. ¿Qué, ¿Qué podríamos decir concretamente que fue lo más extraño que viviste y ahorita vamos explorando otras cosas?
1: Tuve un caso de interferencia ilícita. ¿Y qué es interferencia ilícita? Es cuando un pasajero quiere hacer lo que quiere en el avión. Okay. Entonces estábamos yendo de, de Lima a Quito y de Quito nos íbamos a Bogotá. Esa era, esa era la ruta. Entonces Ajá. estábamos yendo y, a, y estábamos cerca del descenso a Quito. <coughs> Cuando la, la jefa de cabina, sentadas en el jump seat, en el asiento para, para tripulantes posterior, ah, okay. en la parte posterior del avión, estaban sentadas las dos. En un momento en que estaban conversando, ¿no? Y viene un pasajero y se le acerca a la jefa y, dice, así, así, y le dice, ¿qué estás hablando de mi esposa? Así, así con la cara acá. Y la, y la jefa se puso así, ¿no? Nada, señor, yo no estoy, yo no, no hablo de su esposa, ¿no? no no sé a qué se refiere. El tema es que el, el pasajero ah, le hizo así y, se, y a partir de ese momento se fue y se ubicó al medio de la cabina, parado, y empezó a dar sermones como políticos, religiosos que sí que ustedes ustedes creen que comprando porque justamente en ese momento nosotros habíamos terminado de pasar el duty free, el carrito con las con uh -huh. las ventas a bordo y hasta ya hemos terminado de pasar, entonces, que ustedes que creen que van a comprar esto, que es que, que sí que el que el capitalismo, que el que es el, el que engendra todo ese tipo de no sé qué. El tema es que a partir de ese momento el pasajero tipo, que se adueñó de todo, el, de todo el tema porque no podíamos eh, convencerlo de que se siente Entonces, ya le avisamos al capitán, capitán, entonces los capitán, los pilotos no pueden salir por ningún motivo de, 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 la, de la cabina, así por nada. Entonces, ya sí, habíamos claro. ya les dijimos a los a, a otros pasajeros que nos ayuden por si acaso porque para esto el pasajero estaba con un sobre todo, y estaba todo así. Entonces, uno no, uno, yo decía en cualquier momento se abre el, el, el saco y tiene ahí todo un un Suena arsenal bomba sí sí sí, o <ríe> sí. Lo que sea. no se sabía en verdad el tema es que ya lo pudimos convencer un poquito señor pero también asiento. sí que no sea un poco no dulces el tema es que bueno el pasajero se paraba ¿sí? y y lo que me llamó la atención bastante fue que a bordo habían pasajeros hombres varones altos fornidos pero todos todos así todo el mundo estaba así Nadie quería decir nada ni nada. y al final lo convencimos, bueno, ya se, que se siente todo cuando y todos los pasajeros ya desembarcaron, ya, ya llegamos a Quito y él es y él al final, ¿no? Al final este baja así, ¿no? Sale y dice, "Bueno, se despide del capitán, hasta luego y le da un besito a una de las chicas de las tripulantes y dice, "Bueno, muy bien, me voy. Espero que disfruten del regalito que les he dejado." Bastó que diga regalito para que todo el aeropuerto cerrara entrara en alerta roja, <coughs> vinieron todos los, la policía, lo, los escuadrones con los perros, el tema es que le cambió la vida a muchísima gente, Basta un hecho de esos pequeñitos para que te cambie completamente, tan es así que nos quedamos como nosotros como 3, 4 horas en el aeropuerto para que nos investiguen, sacaron todas las maletas de todos los pasajeros a revisarlos re y nos quedamos nosotros en Quito, ya nos fuimos a Bogotá, a los pasajeros que pudieron los, los, los pusieron en otros en otros vuelos de, de otras aerolíneas para que vayan a. sigan. A otros los llevaron al, a los hoteles. Entonces, definitivamente le cambió la vida a todo el mundo. Yo recuerdo que estaba yo a las 10 de la noche en ese, en ese, en el hotel ahí, ¿no? Escribiendo mi informe, y veo que a esa hora llega el capitán, porque a esa hora había terminado de hacer todas las diligencias. No. Así
0: es. Y al final, ¿cuál fue el regalito que había dejado?
1: Al parecer no, no descubrieron nada, pero movió todo. todo sí, exacto. Todo. algo
0: que no me vas a dejar eh, mentir. O bueno, un amigo eh, me explicaba este, este tema de lo de lo delicado que puede ser mencionar una palabra prohibida dentro del aeropuerto. O sea, este eh, eh, le tocó uno, un, un caso donde él se encontraba, pues él veía temas de, de seguridad. Y de repente había un pasajero que llegó alterado, que llegó con mucha prisa. Eh, y cuando le preguntaron qué traía en la maleta, él dijo una bomba, claro. pero él lo dijo por el estrés de las cosas, de, de que ya me quiero subir, de no me revisen, ya tengo que subir, entonces no sé si esto sea correcto, pero eh, creo que el personal de aeropuerto no tiene la capacidad de decidir si lo que dice la persona es cierto Exacto. o es broma, tú tienes que seguir los protocolos.
1: Así es, todo, ese, todo todo, está normado y todos son los procedimientos que hay que irse eh, pensar lo peor en realidad, porque es lo más adecuado, claro. en realidad, uno nunca sabe.
0: Y lo, y lo peor de, de, del caso es que obviamente resultó que era una broma, pero mientras tanto cerraron todas las salidas, todas las llegadas y al final el cuate quedó con una deuda, no sé si como de 80 millones de pesos, algo así como... 4 millones de dólares, 4.5 millones de dólares, eh, por todas las pérdidas, porque todas las aerolíneas lo demandaron.
1: Claro, también a este pasajero también lo, también se le demandó, claro. Por eso por eso es que el capitán llegó, pero a las 10 de la noche llegó. Un
0: wow, saludo es... al capitán.
1: Desde, desde acá ya sabe que a quién me refiero.
0: <risa> le mandamos un sí, saludo. Y, a, y también está a acá,
1: vez. también está acá en el libro él. Ah, él lo sabe. Ah, ok, perfecto.
0: Oye, eh, y en este caso, pues, eh, bueno son clientes eh, pues que de repente pierden la, la, la noción de, de no sé la, la calma y se estresan y se alteran pero también hay temas de salud temas delicados que pueden llegar a ocurrir dentro de un avión qué es lo que te ha tocado te ha tocado ver
1: mira yo yo sé de un caso que estaba viniendo una una señora con su hijito desde Santiago iban con escala en Lima y se iban para Miami la señora de mediana edad con el niño de 10 años, digamos, estaba viniendo y ¿qué pasa? Que así, en, 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 en pleno vuelo, la señora se pone mal. Entonces, ahí también hay, hay enseguida un protocolo, cada quien sabe lo que tiene que hacer, se llama también a médico a bordo, que también es súper, súper... Este, súper necesario e importante. Entonces, y, y, y justo en este vuelo no había ni un solo médico a bordo. La cuestión es que la tripulación, hacerle RCP, porque la señora estaba mal. Y estaba, o sea, le habían puesto oxígeno, pero no le había... no, no, le, había, no le había surtido efecto ni nada. Entonces, el, directamente el RCP. La señora no se pudo poner bien. Es, y, y la señora falleció, puedes creerlo, frente a su hijito. Entonces, eso es una cosa, fue una cosa, pero así totalmente devastadora. Eh, wow. Y en eso llegan a Lima y, y, y este, ellos eran chilenos, no tenían a nadie en Lima, entonces pero porque se estaban yendo a Miami. Entonces a la señora todo fue un tema, pero este ¿y el niño con quién se va a quedar? Y el niño echó un mar de llanto. La cuestión es que ahí sí, en esa época sí me contaron, pero no fue mi vuelo que, que se lo llevó a su casa la jefa de cabina. Al niño, imagínate, porque no, yo no lo voy a dejar con nadie. Dijo, no, yo no, yo no, no me lo llevo. Claro. Entonces hay situaciones en que sí, pues que, que, que te tocan las fibras más, más, más fuertes y esas es claro. son cosas así, bueno, la, la, las peores cosas que, que, que yo yo eh, me he enterado, ¿no? A mí me ha sucedido claro. sí, quizás que un par de un par de un señor y una señora mayores de edad también se pusieron los dos en mi vuelo mal. Ahí también todos actuamos rapidito, eso sí fue fue bueno, no, no estuvieron tan mal en verdad, entonces. Y felizmente que estábamos ya descendiendo el aeropuerto de, de, de Montevideo, Carrasco, y ahí uh -huh. ya, no, ya nos esperó la, la ambulancia, entonces ya, ya todo fue bastante fluido ahí. También okay. nos asistieron médicos. Pero como hablábamos acerca de, de, de los pasajeros, hay infinidad de casos, como te decía. <risa> hay claro. cosas, pero increíbles.
0: Eh, ¿Cuál es el protocolo? que se sigue cuando muere una persona en cabina? ¿Qué es lo que tiene que hacer todo el mundo?
1: Eh, si pasa eso directamente, el, bueno, la teoría indica de que no deberían darse cuenta muchos pasajeros, ¿no? O sea, esa es la idea. Pero la idea es sujetarlo primero que nada a su, con, los, con el cinturón y sujetarlo y colocarle una, una manta. Esa es, la, esa, esa es la, la norma. Entonces, una vez que ya uno, uno aterriza, pasajeros descienden y ahí tiene que tiene que subir, tiene que venir la, la, el fiscal de turno y todo eso, ¿no? Okay. Eh, la, la policía, sentar el tema, toda la tripulación tiene que, tiene que dar los informes y luego también el avión se queda también para un proceso también de hay que limpiarlo y todo es, es este, también le cambia la vida nuevamente a muchas personas y un solo claro. suceso en vuelo puede cambiar la vida de todos Claro. por eso es que a veces dicen que mejor no hay que cambiarse de asiento, <risa> Sí. Bueno. ¿Hay ahí hay, 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 este, no, mitos decir? y
0: cosas? Por supuesto
1: Y todavía no hemos entrado a la parte paranormal, Pepito
0: Ah, ok <risa> Oye, pues mira, ahora sí que Cuéntame, cuéntame yo sé que tienes ahí Para los que no sepan Eh... eh este, aquí Frida es una persona muy muy preparada Que vino con, con una hoja llena de, de historias Ahora sí que, <risas> sí. que yo para qué te pregunto Ahora sí que tú dime ¿Cuáles la, cuál son las cuáles son esas historias que más te han marcado Y que más te han cambiado la vida?
1: Mira, como te digo hay casos pero lo, loquísimos ¿no? En esta época no era tanto, tan, tanto el tema de, 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 de los controles Entonces se fue a chequear un señor con sus hijos Un señor mayor que estaba en silla de ruedas Y los hijos llevándolo al papá los hijos hicieron el trámite de chequeo el señor estaba ahí este descansando con su manta, ¿no? bien mayor el señor pasó por aduanas también así ¿no? Eh, no, eh, por supuesto que no, no pasó por la, por los arcos, sino que lo, lo, lo auscultaron en forma manual llegó al avión, los hijos también lo, lo, lo cargaron y lo colocaron en medio al papá y los dos hijos a los dos costados, ya pasó el tiempo y el señor siempre estaba como durmiendo ¿no? bien tapadito con, con la capucha con, con una manta Pasó, pasó el vuelo, pero a la jefa de cabina como que algo no le cocinaba, ¿no? Y decía, yo al señor no lo he visto comer, no lo he visto, ni la, ni la cara le he visto. Entonces le dijo a la a su tripulación, a ver, mira, a ver, a, ver, a ver, miren chequeen bien. Ay, justo uno de los hijos se ha ido al baño. Y el otro hijo estaba dormido. Entonces, a ver, a ver, levántale la, la, la manta. Y, y, y fue la tripulante y, este, y le levanta la mano y el señor cara blanca y creo que con los ojos abiertos. ¿Qué había pasado? Que el señor había fallecido en su casa, pero el señor no era, no era peruano y quería, pues seguramente, ¿no? Que lo entierren en su en su país. Entonces no pasó por ningún control de ningún tipo, ni hospital, ni, ni, ni nada de nada, entonces directamente lo llevaron.
0: <risa> es pues eh. súper ilegal, súper, 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 ultra, mega ilegal
1: vuelta el, el, el avión vuelta de regreso todos los pasajeros de nuevo todos desembarcando y, y hay todo el, todo el protocolo que que te había comentado entonces sí. este hay casos así pero loquísimos
0: en, en la cabina enfrentaron a, a los hijos.
1: No, este, este caso, como te cuento, no, este fue de... Eh, me lo contaron, me lo contaron. Que sucedió, Sí, sí, sí. Okay. En realidad, a mí particularmente, me han sucedido algunos casos, pero no tantos como los que...
0: Claro, como, los que has recopilado lo, a lo largo lo, de, del sí, tiempo. Por,
1: sí, por ejemplo. Otro caso que no tiene que ver mucho con este tema, por ejemplo, sucedió en una... en un, Este vuelo era de puros chicos hombres, toda la tripulación hombres, y era un vuelo de noche. Entonces, pasó el servicio, pasó el... el eh, el, el carrito de, de, de ventas, todo, y ya tú sabes que de noche apagamos la luz para que el pasajero descanse. Claro. Ya está todo, todo, todo oscuro, entonces los chicos estaban, este, tres de ellos estaban en la parte posterior, pero en la parte posterior siempre este, las luces tienen que estar a, al tope, al, al, al 100%, mm -hmm. bien encendido. ¿Qué sucede? Que dicen que, bueno, vino una, una chica, una, una pasajera, y estaba sexy la chica, ¿no? sexy y, y toda bien así bien linda, y la chica dicen que se subió el, el, el top el, el la remera pues, ¿no? el, sí, sí, sí. y bueno, entonces ya no el tema no solamente fue visual sino fue táctil, fue de todo, hubo de todo tipo orgía wow.
0: <ríe>
1: sí pero los chicos no se estaban dando cuenta de que el acompañante de ella estaba filmando atrás tomando fotos, qué sé yo ya pasó el vuelo, todo, todo que para ellos habrá sido divertido, no sé. El tema es que llegan los videos y las fotos a la gerencia, con una demanda de la señora, así. Entonces, ya te imaginabas los tipos de casos, ¿no? Una locura.
0: Ok, ¿eso, eso fue como planeado un poco el hecho de claro, la chica? Y eso. Claro, claro,
1: lo planearon desde ya, diciendo que sí, que la habían acosado, que esto, que no sé qué. Como que, como que hubiese sido una especie de, 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 ¿no? de, de ataque hacia ella, una cosa así. Pero no fue así, pues ella fue expresamente con esas intenciones.
0: wow Es increíble todo lo que pueden llegar a hacer las personas arriba de un avión, ¿no? Eh, ¿te, ha to te ha tocado a ti descubrir o sepas de historias de personas que están teniendo relaciones sexuales arriba del avión... Sí, 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 es muy
1: frecuente, es muy frecuente este eso y más aún cuando se se, se, se apagan las luces pues, ¿no? Porque ahí sí que hay nosotros, o sea, por norma hay que salir cada 15 minutos con las linternitas pero tú no estás viendo tanto tampoco, ¿no? Entonces es, es, sí. De hecho, de hecho que sí. Además que es una de las fantasías de muchas personas también. Ahora el tema, el tema de, de, de que entren los dos al, al, al baño, qué sé yo.
0: Y qué hacen en dado caso de que, qué hacen ustedes en dado caso de que, de que vean tal cual explícitamente que están ahí.
1: Eso ya es a criterio, en verdad. Yo la verdad es que. No sé, no lo, no lo veo tan, digamos, porque bueno, pues no, es ahora sí ya, qué sé yo, sé, si hay personas que... ¿no? Que, claro, pueden afectar la sensibilidad Exactamente, porque eso eso también sucede mucho, eso de afectar la sensibilidad, incluso los olores. Hay pasajeros pasa que me dice señorita, este el pasajero huele, huele ay, no puedo, no lo aguanto, lo, su olor. entonces Pero ese es un tema también cultural, porque puede ser que este otro pasajero, no sé, no sea de otro lugar donde su olor es perfectamente normal. Entonces, ahí cómo abordar ese tema también. Hay muchos temas que son bien, 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 este complicados de abordar y hay que tener muchísima sutileza, pero así, extremada. Claro. Y ahora que todo el mundo te filma.
0: Sí, claro, y todo el mundo, desde, depende del punto de vista de, de, del teléfono que esté grabando, va a ser el, el bueno o el malo.
1: Claro, también des descontextualizan el tema, entonces es, es otra, otro claro. tema también.
0: Totalmente. Sí. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que saben ustedes que no sabe todo el todos todo los pasajeros o el público en general, de lo que sucede dentro de los aviones?
1: ¡Ay, qué pregunta tan espectacular! <ríe> una de las cosas es que para en un avión para todo hay plan A, plan B, plan C. Okay. Esa es una. Siempre, siempre hay, hay tres posibilidades. Si no, son, si no es dos, son tres. Para todo tenemos... Siempre estamos bien equipados. Eso, por, eso, okay. eso, 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 eso es lo que... Primero se me viene a la mente.
0: Eh, tengo una duda y que, que me entró a partir de que hablamos de los protocolos y de estos eh, de estas cosas que pueden suceder arriba. ¿Cuál es el protocolo cuando ya el, el, el choque es inminente? Cuando ya sabes perfectamente que el avión se va a estrellar. ¿Qué es lo que hay que hacer?
1: Para esto, si el capitán sabe que va a pasar una cosa así que puede suceder, es que es muy inminente. Lo primero que hay que saber es cuánto tiempo uno cuenta. Con cuánto tiempo contamos para preparar la cabina, que son justamente los pasos que te había comentado que se les da a los pasajeros para que ellos estén preparados para un para un para un tipo para un, un aterrizaje un o, un, o un amarizaje también. Que los amarizajes son muy escasos, pero el, el aterrizaje podría ser lo más frecuente. Sí, son okay. varios pasos como eso, de, como como el, el correcto uso de la, de la del cinturón se vuelve a reforzar en cinturones, se vuelve a, a pedir de repente el, todo lo que sea punzante, se recolecta. Son varios pasos que, ¿no? Y también el, el, la apertura de, lo, de, de las puertas, porque tú sabes ya. que cuando uno abre las puertas, en caso de emergencia, salen los toboganes.
0: Claro. Y esos,
1: to y esos toboganes son enormes y tienen una capacidad impresionante para muchos pasajeros y tienen, están completamente dotados. Entonces, yendo a tu pregunta, también también sabemos de que tenemos muchos equipos en el, dentro del avión que los pasajeros normalmente no saben.
0: Okay. Eso también. ¿Qué, ¿Qué tipo de equipos?
1: Tenemos equipos de, de supervivencia. En caso okay. de que, de que por ejemplo, el aterrizaje sea en la selva, entonces en los, los, los los toboganes tienen un equipo de supervivencia que puede estar dentro a, o sea como acoplado, o también puede ser un equipo externo que tienes desde desde cerillos, mantas térmicas, tienes cuerda, cordeles, tienes comida, tienes agua. Wow. Y tienes también un botiquín, o sea, y también está eso también. Entonces podría ser que en un determinado vuelo podría llegar a suceder cosa que no es ya. muy improbable. A...
0: Ahora, ahora te voy a contar yo una historia de terror. Que me, pasó, que me pasó concretamente a mí y fue un descuido totalmente. Yo me dedico, eh, bueno, yo sí me dedico aún al tema de producción audiovisual. ¿no? A, a, a grabar contenidos y mucho de los contenidos que yo hago es contenido para turismo, eh, municipios que me contratan para yo ir a grabar contenidos, eh, videoclips, etcétera Y un día estaba yo filmando en un pueblo mágico que se llama Comitán Chiapas que está que está muy cerca de aquí. Los pueblos mágicos son estos pueblitos que por su arquitectura, por su cultura, por sus tradiciones, son llamados pueblos mágicos y fomentan un poquito más el turismo sobre esos pueblos. El chiste es que eh, me tocó filmar en avioneta y entonces yo pedí que me dieran una avioneta a mí para yo filmar la otra avioneta porque era uno de los atractivos no este, este vuelo en avioneta sobre las lagunas, sobre las zonas eh, arqueológicas y todo este tipo de cosas volar en avioneta pues es no es tan estable como volar en, en, un, un, avión. en, en un avión entonces eh, una de las condiciones que yo pedí es que me retiraran una de las puertas para que yo pudiera poner la cámara en un estabilizador y yo poder grabar cómodamente el chiste de todo esto es que en mi cabeza estúpida, porque no hay otra, otra, otra alternativa, pues yo traía el cinturón y digo, ah, es que no estoy obteniendo lo que, lo que, lo que estoy buscando. Entonces yo digo, si saco tantito mi, mi, mi pierna y me logro sentar en la orilla, ya con eso eh, estoy bien. Entonces no sé por qué, pues yo voy en la avioneta y según yo todo va como muy despacio y yo estoy viendo así que saco, la, saco un poco la pierna y que me la lleve el aire. Eh, o sea, el, el aire que venía con fuerza, me la llevas hacia atrás y me alcanzo a agarrar. O sea, pero pues yo me quedé callado y no dije nada, simplemente pues fue el susto. Pero dije, bueno, traigo el cinturón y toda la cosa. Pero en un punto las dos avionetas se emparejan y hacen esto. okay se, se, se van hacia el centro y se empiezan a abrir hacia los costados, pero pues en los costados pues te, te inclina la avioneta. Y entonces... Eh, pues resulta y yo me alcanzo a agarrar porque yo vengo con la, con la cámara en la mano y pues con lo otro voy haciendo fuerza para no, pa no inclinarme hacia el, lado, hacia el lado que no me gusta. Chistes es que eso no fue lo peor de todo. Aterrizamos. Y yo dije, bueno, ya acabamos. Que me voy a quitar el cinturón de seguridad. ¿Y sabes qué? No lo tenía puesto.
1: Ay, no puedo creerlo.
0: No lo tenía puesto. O sea, yo lo único que hice es me lo voy a quitar y resulta que simplemente le hago así la otra parte estaba ya del otro lado tirada. Y fue así como de cómo se te ocurre, o sea, eh, pues yo me meto mucho a aventura, pero esa fue de las veces que, que, que en particular pues fue fue algo que pues, sin problemas pude haber caído, sí, ¿sabes?
1: totalmente, totalmente. ¿no?
0: <ríe> y dentro de estos, este, eh, pues... Eh, clientes este, pasajeros hay clientes que de repente eh, se quieren bajar del vuelo o quieren abrir las puertas o, o intentan hacer actos desesperados que no van con, con, con lo que está sucediendo
1: Sí, en realidad por la misma la misma hechura de las puertas no, no sería posible el abrirlas. Tipo de, el, abrirlas no porque son puertas chupón a veces pasa que están muy nerviosos y yo recuerdo haber visto un pasajero que estaba así, literalmente, el cabello mojado de, de lo nervioso que estaba. Wow. Entonces, pero así, súper nervioso. Entonces, ya yo me acerqué y le dije, señor, si usted quizás no no, no desea viajar en este momento, no hay ningún problema. Podemos ¿no? ver el tema de que pueda viajar en otro momento, que se encuentre bien. Y no, 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 ya quería viajar, y ya, bueno, le dimos una manzanilla, algo así, para que se tranquilice. Pero también hay muchos que tienen su propio... Sus propias pastillas que llevan para ¿no? calmantes, qué sé yo, y, a, y así. La, pero también ahí la, la idea de que el tripulante es el que le debe dar tranquilidad al pasajero, ¿no? porque claro. todo se refleja en nuestra cara y nuestros gestos, entonces ahí es mucho mucho autocontrol. Claro. Sobre, sobre todo Total. cuando hay cuando hay mal tiempo, que también eso da pie a otras, otras historias, cuando a hay ma, eh, factores meteorológicos. Ahí sí que los pasajeros se descontrolan y así puede ser. En grupo también. Okay. Sí, porque como te decía, a veces uno no, no, no cae en cuenta de que, eh, de que, la, de que la aviación eh, tiene muchos factores. Entonces no siempre se cuenta con, 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 con seguridad, para, para porque puede ser que se cierre un, el, el mismo aeropuerto nuestro o el aeropuerto del destino. Entonces... No, pero, pero ¿a qué hora salimos? Pero lo que pasa es que si no, no podemos decir una hora exacta, pero sí podemos mantener informada. No, yo quiero, yo quiero saber porque me están esperando, yo ya pagué todo mi tour, me, <coughs> ya hice esto, ya, además, no, tengo que llegar a la boda de mi hija, que se casa no sé qué, o, o tengo tal cosa. Entonces, es ahí cuando se, se descontrolan. Tan es así que una vez pasó que un pasajero le dio una cachetada a la jefa de cabina. ¿Por qué? porque quería ir ya que cierran puertas porque quería ir a este a su a su vuelo y sí hay pasajeros que, pe, que hasta que que, que incluso a, también al personal de tierra hasta les han tirado digamos con el lapicero así cerca del ojo no. porque claro porque el vuelo estuvo cancelado porque también pasa que los vuelos se cancelan por temas de, de, de mantenimiento. Y eso tiene también una lógica pues no el avión es como un auto que también tiene tiene sus partes, que pueden estar deterioradas, entonces suceden esos temas y, y a veces no se cuenta con otro avión que se sirva de comodín, digamos, para poder claro. reemplazar, entonces imagínate que, que tuviésemos, sería carísimo, entonces pasan esas situaciones, pero los pasajeros no... No entienden, entonces ha habido casos también en que han agarrado esas tablas que uno usa para poner ahí los papeles y con Ajá. eso le han dado en la cabeza al, al personal. Pero, 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 y en esos casos no estaba tan normado, bueno, te hablo de ya de unos años, ¿no? No estaba tan normado el tema de los pasajeros disruptivos, como a ellos se les llama, disruptivos.
0: Me imagino que dentro, no sé si les ha tocado de repente peleas entre parejas o entre pasajeros. Sí. O, 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 o. A ver, a ver, a ver, cuéntame, porque te veo emocionada.
1: Sí, sí, sí. Sucede que este era un vuelo. Me parece que era a Cancún, creo. Entonces estaba ahí un señor, ¿no? Un poquito mayor, con, con, una, con una jovencita. así, estaban todos sumamente eh, ¿no? cariñosos, pues así, tipo lura de miel, que sí, que el champán, que pidiendo, pides todos, todos así, con besitos y abrazos y todo. Y en eso, ¿no? En medio del vuelo, este, que viene una. Se, viene en, la señora que se había sentado en la parte posterior viene y los agarró a golpes. Que había sido que este señor era estaba yendo con su con su amante a, a Cancún. Y la esposa se había enterado. Bueno, la esposa después nos contó, ¿no? Se había enterado y le había revisado el celular, qué sé yo. Y este, ya sabía todo, el, el vuelo, todo. Y la señora también compró su pasaje. ¿Cómo habría sido que se habría camuflado la señora para, para, que no, para no ver los qué sé yo? El tema es que la señora eh, se ve sentada en la parte posterior, entonces luego vino, los pegó y se armó un escándalo, pero así, increíble. Mm. Entonces a la señora ya se le tuvo que decir, señora, a calmarla primero a ella, ¿no? No, señora, sí, claro. no, vamos ya, para un lado y todo, y está, se puso a llorar y todo el tema, pues también. Entonces, Híjole. este, te, tremendo escándalo. Me imagino, <ríe>
0: wow. Cuéntame un poco de lo que sucede en la cuestión paranormal, que que... ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado ahí?
1: Mira, Pepito, la verdad es que yo había escuchado que justamente uno de tus invitados dijo, en el administrador de hoteles, que uno va a los hoteles para hacer cosas que no harías en casa. Entonces, esa, esa frase que dijo a mí me, me, me llamó la atención porque es así. Mira, el, el avión es la segunda casa y la tercera casa es el hotel. Porque okay. siempre estamos yendo a hoteles y todo el tiempo. Y aunque no lo creas, los hoteles, en realidad, yo sí creo en los fenómenos paranormales porque me han pasado varias veces, pero no tiene que ser un hotel antiguo, porque hasta los nuevos también sucede. Y, este, y como te digo, ahí, íbamos a Buenos Aires, te voy a contar un caso. Íbamos a Buenos Aires y este hotel es un hotel antiguo. la construcción ha sido más o menos inicios de 1900, un estilo así, ¿no? medio neoclásico. Entonces... ¿Qué pasa? Que nos dieron un, el ala, el ala pues así lúgubre, todo de, de madera, madera así como que roble oscuro, todo el, el, el diseño uh -huh. con flores de lis, con, bueno así todo un ambiente, muebles tipo Luis XV. Okay. En, esa, en esa oportunidad, esa tripulación compartía habitación, entonces eran dos chicas que se quedaban en, el, en, en una habitación. Entonces, bueno... La, la, la que tenía mayor tiempo en la compañía eligió el, el se elegía más o menos así no por antigüedad okay. y eligió ir junto a la, al, al baño y la otra ya iba junto a la, a la ventana para esto todo estaba súper oscuro porque a la no querían que esté todo tipo blackout pero solamente había como una pequeña abertura de la de la
0: de la, cortina. La, cor
1: la cortina que entraba un hilito de luz entonces las dos estaban durmiendo sin madrugada no tipo 3 de la mañana, entonces una de la que estaba junto a la ventana se despierta así pero así como que ligeramente y ve que la otra está saliendo del baño y le pareció raro el que tenía un camisón como, eso de, como los de las abuelitas que tienen okay. como mangas fruncidas como unos, unos cuñitos así redonditos así un poco antiguo, y le pareció raro porque normalmente lo que usamos son cosas un poquito más ¿no? más, más actuales más, más, más minimalistas pero bueno, será su, será su estilo, dijo y, y, y la ve que, que sale y que se, y que se coloca justo frente al, al, al espejo de, de pared a pared que había y se pone a mirarse así. Pero la chica estaba, la vio que estaba así toda así, con la cabeza agachada y con el cabello así todo así. Solamente se veía su nariz nada más. Okay. Y le dijo, ¿qué? ¿Se está mirando el espejo? Pensó. Pero, pero si no, está todo oscuro. Porque esa, ese haz de luz no, no iluminaba nada. ¡Qué raro! Uh -huh. Dijo. ¡Qué extraño! Pero no, mejor no le digo nada, pensó, ¿no? Y el tema es, ¡ay, pero un ratito! Maffer no vino Lacia dijo. Y volteó. Y su amiga estaba durmiendo. Y no. dice, que, dice que no se atrevió a mirar al, a ese ser que estaba... O sea, no. Claro. Se, se, se eh, agarró la manta, se, se cubrió toditita. Es más, los, las piernas también las encogió porque se moría de miedo de que le jale las piernas. Y lo que hizo fue rezar y rezar y rezar y rezó y rezó mil veces. Rezó, rezó y cuando ya estuvo como que arm, se armó de fuerzas, bajó así un poquito la, la, la manta y ya no había nadie. Claro, fíjate así, que exactamente
0: imagínate. algo así le pasó a un compañero, pero dice que vio a esta mujer con túnica blanca acostada al lado mío.
1: ¡Ay, qué horrible!
0: Entonces, ¿quién sabe? Es, es algo que, que he escuchado por ahí, me recuerdo ese, ese hotel, sucedieron algunas cosas extrañas como que el teléfono de un amigo llamó a su esposa, pero resulta que el teléfono estaba en el baño cargando porque no habían interruptores... Y entonces, de repente, él ve la llamada y sí, efectivamente, había una llamada ejecutada desde su teléfono hacia el teléfono de su esposa. Entonces, es,
1: efectivamente, en los hoteles ocurre, o sea, pero, como te digo, a, a mucha gente, a muchos tripulantes, pilotos, les ocurre eso. O sea, yo me parece bien extraño de que ocurra tanta gente cuando normalmente los, los, los fenómenos son bien escasos, ¿no? Pero claro. Entonces, yo, yo voy al tema de que en los hoteles, sí, pues definitivamente hay cosas muy extrañas. Y no tienen que ser muy antiguos, ¿ah? ¿eh? A los nuevos también. Yo también he ido a los nuevos donde... Así te digo.
0: Claro. Pues ahora voy a leer algunas de las preguntas más interesantes que nos han enviado. Eh, así que vayan a seguirnos en Instagram por aquí. Los voy a dejar. Es gratis, no les cuesta nada. Y suscribirse tampoco. Muchísimas gracias. Eh, dice por aquí, este, Sofía Campos. sí. ¿Qué es lo más asqueroso que, ha, que les ha pasado, que has visto arriba?
1: Este, Los baños, cuando tienen que ser clausurados? Ya te imaginas, y si sí se imaginarán, ¿no? Es algo que, o sea, porque cuando el baño está ligeramente sucio, sí, pues uno sí puede poner, sí puede limpiarlo un poco. Pero te puedes imaginar cómo están los baños que hay que clausurarlos. Claro. Es un tema, porque, porque un baño menos ya es...
0: Sí, aparte, vuelos bueno, largos y todo ese tipo de cosas. De repente sí puede ser un problema.
1: Un tremendo sí. problema.
0: ¿Alguna vez han descubierto alguna persona del, del equipo que esté teniendo relaciones o esté siendo algo indebido arriba del avión?
1: Sí, eh, aún así romántico. Ok. Pero bueno, ¿no? Claro. Es, es, son son, 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 son gajes del oficio, en verdad. Ok. Son cosas que pueden pasar. pasarse. Sí.
0: ¿Algú, ¿Algún hack? ¿Que te sepas para comprar realmente boletos más baratos?
1: Bueno, siempre estar viendo, ¿no? La, las ofertas que hay. Estar okay. siempre siempre pendientes. Hay algunas algunas páginas, pero también hay que cerciorarse de, realmente de la, de la...
0: Veracidad. que, sea,
1: que es, Exactamente, porque puede ser... Eh, claro. Más aún actualmente.
0: Sí. Ok. Sí. ¿Cuál ha sido lo más tonto? Lo describieron con otras palabras. ¿Qué has visto que haga un pasajero?
1: Bueno, este pasajero todo lo tiraba al suelo. Pero todo, todo, o sea, todo, todo. Hacía cositas como que papeles, los tiraba todo al suelo, todo al suelo, o sea... Ajá. Y este, como que quería protagonismo, me imagino, no sé, pero de esa manera creo que se comunicaba, ¿no? Nos hablaba, nos pero todo tiraba al suelo, todo, todo, todo al suelo. Y bueno, nomás, lo, lo dejamos ser, nomás. <ríe> Eso sí <Okay>. me acuerdo. <ríe> creo que fue lo más tonto, ¿no? M <ríe> más re... ¿Sí?
0: <risa> ok. Oye, y en algunos de estos momentos, pues seguramente pues te ha tocado muchas historias ahí de compañeros, pero ¿a ti alguna vez un, un, una, una persona te ha tratado mal o, o, o te has equivocado en alguna, alguna situación?
1: Gracias a Dios no me ha pasado en realidad muchas veces, pero sí me acuerdo de un, de un vuelo precisamente en que, bueno, a los pasajeros se les da mantas, ¿no? Se les da las mantas un... Eh, y, y esta pasajera, este, este es un avión grande, de tipo 250 pasajeros. Okay. Yo era la responsable de todo, ese, de todo ese vuelo. Entonces ya sabes que un, uno de los momentos más álgidos es el es el, el embarque. Porque el avión okay. tiene que salir en hora. Entonces en ese momento estoy yo en mil cosas. Que esto, que la hora, que el, que el, con el capitán. Entonces la pasajera me, me pidió otra manta adicional, y le dije, señora, espéreme un segundito, que termino de hacer los temas, tengo, tengo que verlos, y enseguida voy con usted, me, me olvidé, y en vuelo me acordé, entonces la señora había, este, me acordé, y estaba a punto de, de, de ir con la pasajera, y, y le digo, ¿no?, la señora, señora, mil disculpas, que no le puedo entregar la manta, pero se la voy a dar ahora, y me dijo, no, lo que pasa es que usted no me la ha querido dar porque soy negra, y yo sí. me quedé, entonces, realmente me ofendió su respuesta, porque yo jamás hubiese tenido la, la, esa intención, o sea, me, o sea yo te, claro. me estaba ofendiendo. Pero le dije, señora, mil disculpas, pero jamás sería mi, mi intención esa, o sea, no claro. No, 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 de ninguna manera. Fue así más o menos como abordó el tema, pero sí me sentí ofendida, en verdad. Eso sí me ofendió. Claro. Porque no, Jola. entonces, sí, ella, a veces hay cosas así. Entonces, por eso la sutileza es acá el, uno de los ingredientes, mayores mayores en los que hay que no siempre estar ahí pendientes del, detalle, del de esos de eso incluso con, cuando van menor, menores no acompañados que son los pequeños que tienen Ajá. de 5 a 12 años y son los pasajeritos para mí los favoritos chiquitos que no sus papás tienen que mandarlos en un vuelo porque no tienen con quién llevarlos entonces no tienen sus razones y a uno realmente para uno es una responsabilidad enorme porque tienes que estar ahí Ojo, ojo con los niñitos en todo momento. Entonces, a veces pasa que en ¿no? la teoría te dicen que tienen que sentarse con personas convenientes. Pero ¿quiénes son convenientes en realidad? ¿no? Entonces, claro. hay, que, hay que ser muy sutiles para decir, este, no sé si uno, qué sé yo, quisiese que se siente junto a una niñita, a una señora, ¿no? saber cómo hacer el cambio. Porque a veces pasa que se pueden ofender. Y eso ha sucedido.
0: Y, y, y antes de, de pasar a, a, ya a la parte final, eh porque vamos a platicar un poco eh, tu libro qué pueden encontrar por ahí para que la gente se vaya dando una idea. Y por cierto, nada más para comentarles que los enlaces para comprar el libro van a estar en la parte de abajo. este Y ahí vienen un sinfín de historias que a ratito nos, nos, va, nos va a contar. Pero eh, también en los, en los aviones pueden surgir estas cuestiones. Eh, cuando hablábamos acerca de salud y, y los sucesos, eh, sé que han habido eh, eh, embarazos, personas que han dado a luz, eh, pero también personas que han sufrido algún percance con su embarazo. ¿A ti en particular te ha tocado sufrir alguna de estas situaciones?
1: Yo sé de un, de, de un, de un tema que le pasó a una compañera, particularmente no me sucedió ese, ese tema, pero el, era que el... En el baño posterior, como que sonaba algo. Y otro pasajero que estaba sentado fue y, y, y comunicó, está sonando algo raro ahí adentro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién está ahí? No. Entonces nadie sabía quién estaba. El tema es que tocaron la puerta y no, nada. Y seguía sonando como algo medio extraño. Pero para esto, como te decía, que teníamos siempre dos, dos métodos mínimos en el avión para hacer todas las cosas. En la parte posterior hay un mecanismo para poder abrir la puerta desde, le, desde el exterior. Entonces claro, se, abrió, sí, sí. Se, se abrió esa puerta <coughs> y cuando abren, lo que ven es una chica <coughs> con las piernas así separadas y co como que algo le, le colgaba la parte inferior, o sea, algo de todo, ¿no? Pues sangre, pues, entonces, sí, claro. ah, inmediatamente la llevaron a la parte posterior, la pusieron en una manta y hacerle todo los, todo, lo, todo el procedimiento que se hace cuando, como si fuese realmente un alumbramiento.
0: Sí, claro entonces el, el bebé nació <coughs> no, vivió,
1: ¿no? no 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 fue fue un aborto no se, no, no se sabe realmente qué, qué fue qué, cuál fue el, el estímulo para que haya pasado eso que si fue natural o fue no pero el claro. tema es que y justamente ese vuelo iba a una zona un poco carenciada del país entonces no había muchos mecanismos para ¿no? para, para para el tema del bueno sí fue la ambulancia todo ese tema pero Sí, este, la, la chica no era claro. de, de, un, de un nivel, digamos, ¿no? Un poquito un poquito socioeconómico bajo.
0: Ya, híjole, wow. Oye, y, y ya para, para despedirnos, ahora sí, eh, si, si gustas contarnos brevemente qué es lo que se puede encontrar la gente en tu libro, que es eh, Aeromosa, historias de aviación, escrito, escrito por ti.
1: Este libro lo he escrito con mucho cariño y como una especie de homenaje a la aviación por el gran cariño que yo le tengo, como te comento, son 20 cuentos y 11 poemas. Okay. En eh, los cuentos hablo algo también, a, a, me refiero a algunas, algunas aerolíneas en forma ¿no? histórica, tienen a ustedes ahí el privilegio de volar. Hago un relato pormenorizado de lo que es un vuelo, de okay. todos los elementos. <risa> Después okay. tengo vuelo infinito, tengo interferencia ilícita, la nodriza, brujas, fantasmas, amores locos, bautizos. ¿Qué más tengo? Okay. Tengo de destinos también y por ahí tengo varias historias más y, y los poemas bueno, que los he escrito con todo cariño también porque definitivamente surgen momentos en, con tanta emoción que lo que uno hace pues sale lírica.
0: Ok. <ríe> Así pues, es pues muchísimas gracias de verdad. Este, Ahí queda abierta la invitación para aquellas personas que lo quieran comprar. Eh... Eh, otra de las cosas que te iba a preguntar ya para, para, para finalizar es, ¿algún consejo que, que quieras darnos a nosotros como tripulantes eh, de, de un avión?
1: Sí, varios consejitos. Primero que nada, que vayan con ropa cómoda, porque como ya sabemos, a, la, a, a esas altitudes uno la, uno tiende a, a, a hincharse ¿no? por, lo, por, la, okay. por la dispersión de, de moléculas. Entonces, hay que ir con ropa cómoda, preferiblemente no haber tomado, porque si uno toma, si uno toma, digamos que alcohol un poco, eh, en, 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 a esas alturas, el, el efecto de la, de la resaca es el doble, entonces es oh, horroroso, entonces mejor okay. es no, no tomar, luego siempre ir súper <coughs> con tiempo al... al al aeropuerto, al, en el momento que uno le, le, le indican si es dos horas, si es tres horas, pero sí no a última hora porque ustedes saben que también existe la sobreventa de, y, es, y es sobreventa de pasajes y es un claro. mecanismo aceptado y es legal. Entonces, por si acaso, ir así. Después también, otra cosa, cuando uno lleva el equipaje por la bodega, también saber que no deben estar sus elementos de valor en, en, la, en la bodega eso también okay. es importante llevarla llevar, la, llevar la, la almohada cervical la almohada esa, esa también es súper super, super este, super super consejo coma. sí sí súper sí, consejo porque la, la cabeza a veces está claro así. sí sí, sí y si no te brutal. llevas también unas unas, unas unas medias de repuesto que no que, para poder caminar en, en, en si te gusta caminar por el avión mejor lleva unas 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 medias que después las tengas que desechar ah
0: okay. <risa> perfecto bueno, pues muchísimas gracias de verdad, espero que, que te haya gustado grabar este capítulo eh, conmigo y pues queda abierta la invitación para que posteriormente cuando esté yo en Perú o tú estés en México podamos grabar una segunda parte porque estoy seguro que hay muchísimas historias también por ahí, por ahí detrás. Y pues muchísimas gracias de verdad a ti, al equipo de BAS, que es el equipo que se está encargando de hacer la producción allá contigo, que iluminaron, que encuadraron y todo. Muy accesibles, la verdad, recomendables. Y pues eh, muchísimas gracias de verdad, este este Frida. No sé si gustes despedirte de la gente.
1: Por supuesto, Pepito, a ti las gracias. La verdad es que me he sentido muy cómoda. Qué bonita entrevista. Un saludo a toda tu comunidad. Ya nos estaremos viendo en México, que para mí es muy significativo, tanto así que una de mis de mis historias se denomina La Moronita del Tepeyac por el, okay. por la, por la gran, el gran fervor que tenemos, no solamente yo, sino muchos de mis compañeros también, a la Virgencita de Guadalupe okay. y si me permites nada más que una una sola una sola cosa pequeñita claro. es que mi, mi libro se lo he dedicado a una dama de la aviación la señora Luisa Pinillos Cavada que voló en la década de los cu años 40 en Perú y fue la azafata más premiada, más condecorada. Y su hazaña fue incluso divulgada mundialmente. Eso también quisiera decirte.
0: Okay. Muchísimas gracias. Butter Toffees, delicioso caramelo de leche Con cremoso relleno Presenta Perfecto, muchísimas gracias Frida Y bueno a ustedes amigos, muchísimas gracias por ver Un capítulo más del podcast de Pepe y Chema De verdad agradezco muchísimo El apoyo, recuerden todos que yo soy Pepe Y también Chema, Frida nos estamos Viendo muy pronto, un abrazo Y a todos ustedes amigos Que les vaya muy muy bien Nos vemos en un siguiente capítulo, hasta luego Listo ¡Excelente! Muchísimas gracias, de verdad.